0: Hallo zu Dreimal Besser, dem Infopodcast von BR24. Wir haben wieder drei Vorschläge für euch, wie wir es besser machen können. Und diese Woche geht es um Arbeit. Also um zu wenige Menschen, die arbeiten. Weil die fehlen ja momentan überall. Am Flughafen, bei den Koffern, in der Gastro. Und sowieso klar, die Dauerbaustellen, in den Kitas oder in der Pflege. Damit mehr Leute dort arbeiten, muss endlich mehr bezahlt werden. Das heißt es dann ja oft. Und das stimmt ja auch. Aber... Wir stellen euch ein Krankenhaus vor, in dem die Leute gerne arbeiten, obwohl das weniger zahlt als andere. Außerdem hört ihr bei uns, wie künstliche Intelligenz helfen kann, dass Leute, die Arbeit suchen, besser zusammenkommen mit den freien Stellen, die es gibt. Und wir erzählen euch, was Handwerksbetriebe inzwischen auffahren, um die Leute bei sich zu halten. Ich bin Birgit Frank, schön, dass ihr dabei seid. Wer schon mal im Krankenhaus war, der weiß, die Leute, die da in der Pflege arbeiten, die machen wirklich einen richtig wichtigen Job. Trotzdem gibt es ja den Pflegenotstand seit gefühlt immer. Seit Corona ist es halt nochmal krass aufgefallen. Und Spoiler, auch wir werden dieses Problem nicht lösen. Aber wir haben ein Krankenhaus gefunden, das anders arbeitet als alle anderen. Und dieses Krankenhaus hat auch die Sache mit der Pflege anders gelöst. Und deswegen hat es weniger Personalprobleme als andere. Das Krankenhaus Spremberg in Brandenburg. Was machen die anders? Sie haben ganz spezielle Chefs. Nämlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst. Die führen das Krankenhaus, es ist selbstverwaltet Und das macht einfach einiges anders. Wir haben mit Marita Kraske gesprochen. Die ist dort Prokuristin und für die Finanzen zuständig. Und sie habe ich gefragt, warum Menschen bei ihnen arbeiten, obwohl das Krankenhaus schlechter zahlt als
1: andere. Wir sind ein Krankenhaus, was privat geführt wird. Und zwar haben wir eine Gesellschafterstruktur, die, glaube ich, einmalig in Deutschland ist, im Moment zumindest. Wir haben 51 Prozent der Gesellschafteranteile gehören den Mitarbeitern oder größtenteils den Mitarbeitern des Krankenhauses und den Sympathisanten des Krankenhauses und 49 Prozent der Gesellschafteranteile gehören der Stadt. Das heißt, dass das Haus von den Mitarbeitern geführt wird und natürlich dadurch der Einfluss auf das Geschehen oder auf das Wirken im Krankenhaus entscheidend ist. Vielleicht führt das dazu, dass wir die Mitarbeiter halten können und dass die Patientenzufriedenheit sehr hoch ist. Das heißt, Ihnen gehört Ihr eigener Arbeitsplatz ein bisschen? Ja,
0: wenn man das so bezeichnen will, dann ist das so. Und inwiefern arbeiten Sie
1: anders als in Krankenhäusern, die zum Beispiel privatisiert sind? Anders, wir arbeiten nicht anders. Wir haben eine andere... Philosophie. Wir arbeiten für das Krankenhaus und für die Patienten und für das Gemeinwohl. Das ist, haben wir uns auf die Fahne geschrieben, auch als Förderverein. Und wir als Krankenhaus haben zurzeit oder haben generell mehr Mitarbeiter an Bord in der Pflegschaft, als es vielleicht der übliche Standard ist. Das heißt, Ihr Schnitt ist besser, Ihr Pflegeschlüssel? Ist höher. Auf eine Krankenschwester kommen sechs Patienten, im Schnitt sind es, glaube ich, sonst zehn das spüren natürlich die Patienten, dass die Schwester mehr Zeit für den Patienten hat, sich für ihn interessiert und nicht nur abarbeitet. Das ist wie so eine kleine Familie, sage ich jetzt mal übertrieben. Bei uns herrscht Höflichkeit. Es wird jeder gegrüßt. Wenn der Patient kommt, dann merkt er schon, dass er hier willkommen ist und umsorgt wird und gepflegt wird. Und das beweisen eben auch immer wieder die hohen Prozente in der Patientenzufriedenheit, was im Krankenhausnavigator ausgewiesen wird. Ich glaube, wir liegen immer noch bei 95 oder 96 Prozent Patientenzufriedenheit. Wenn Sie einen anderen Pflegeschlüssel haben als andere Häuser, haben Sie das selbst entschieden? Das gehörte zu unserer Philosophie, dass wir alles für die Patienten tun und eben einen hohen Pflegestandard bieten wollen. Und dass der Patient das Gespür hat oder das Gefühl hat, er ist aufgehoben und wird versorgt. Ist das auch der Grund, warum die Leute bei Ihnen arbeiten, obwohl sie vielleicht in anderen Häusern mehr verdienen könnten? Es wird sicherlich mit einem Grund sein. Die körperliche Belastung ist nicht so hoch. Wenn es auf breiten Schultern verteilt ist, ist der, St- der Stresslevel geringer. Nur weil wir alles nette Leute sind, wird keiner kommen. Jetzt, wenn Sie sich einen anderen Pflegeschlüssel
0: geben, einen besseren, das ist ja was, was in ganz, ganz vielen Krankenhäusern ja auch gewünscht wird, wo die Mitarbeiter gerade in der Pflege sagen, bitte, ähm, wir, wir schaffen nicht so viel, es ist zu viel. Wie können Sie das einfach schaffen und andere nicht? Sie haben ja die gleichen
1: wirtschaftlichen Zwänge. Indem die Leute weniger verdienen. Und die nehmen das tatsächlich in Kauf? Im Moment noch, ja. Also wir die haben sicherlich weniger Geld als die vergleichbaren, weil wir ja einen Haustarif haben. Wir zahlen nicht nach dem öffentlichen Dienst. Wir haben einen Haustarifvertrag seit 1900, 93 oder 94, dass der verbesserungswürdig ist. Das steht außer Frage. Das muss einfach angepasst werden. Aber im Moment ist es so, dass die Leute weniger verdienen als im Umkreis. Und Sie sind ja schon relativ lange an Ihrem Arbeitsplatz,
0: würde ich jetzt mal sagen, seit den 90ern, wenn ich richtig informiert bin, richtig?
1: (lacht) Ja, also der Förderverein ist 1997 gegründet worden. Seitdem bin ich auch Vorstandsmitglied Und ich arbeite selber seit 1990 in diesem Krankenhaus. Seit 1990. Das heißt, Sie sind jetzt 32
0: Jahre an einem Arbeitsplatz. Ja. Das kann nicht der Schlechteste
1: sein, wenn Sie da immer noch sind. Also muss ich jetzt auch mal so sagen, sonst wäre ich nicht geblieben. Es hat mir die ganzen Jahre Spaß gemacht. Ich werde mich in diesem Jahr in den Ruhestand verabschieden mit einem weinenden und einem lachenden Auge, weil mir natürlich das Wohl des Krankenhauses nach wie vor sehr am Herzen liegt. Das sagen, glaube ich, auch nicht alle Krankenhausmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass Ihnen das Wohl Ihres Hauses sehr am Herzen liegt. Warum sagen Sie das? Weil es eben so ist, weil wir ja 1990, war ja die Wende, das ist ja jedem bekannt. Und da ist ja für das Krankenhaus, hat sich ja ganz viel geändert. Das Krankenhaus selber wurde in eine GmbH übergeführt, es hatte erst zwei private Gesellschafter, dann sind wir 97 als Förderverein mit eingestiegen in die Gesellschaft. Und man hat im Prinzip für die Entwicklung des Krankenhauses gekämpft und gelebt, wenn ich das mal so heroisch sagen soll. Und wir haben den großen Vorteil, oder das ist ein großes Plus, was wir hier in der Stadt haben, die Stadt ist sehr für das Krankenhaus. Die Bewohner des, der Stadt sind sehr für das Krankenhaus und setzen sich auch für das Krankenhaus ein. Und notfalls demonstrieren sie auch für das Krankenhaus. Dass den Mitarbeitenden ihr Krankenhaus mitgehört, ist es ein Modell, was Sie empfehlen würden? Das ist eine gute Frage. Vor Jahren hätte ich noch gesagt, bedingungslos ja. Aber der Nachteil ist natürlich, das muss man auch so ehrlich eingestehen, der Förderverein hat ja nur begrenzt Geld, Wasser durch Spenden bzw. durch Beiträge erwirtschaftet. Und wenn es um großartige Entscheidungen oder wirtschaftliche Investitionen geht, kann ja der Förderverein nicht mithalten. Die wirtschaftlichen Zwänge sind nicht wegzudiskutieren, aber das Mitbestimmungsrecht, ja, das macht viel aus. Wenn man jetzt darüber diskutiert, dass eine Abteilung oder dass irgendwas verändert werden soll, wenn die Mitarbeiter im Vorstand oder im Förderverein mitsitzen, dann sind diese Informationen sehr wichtig und die Mitarbeiter verstehen eher auch bestimmte Dinge, als wenn es von oben diktiert wird. Ich verstehe. Ist es vielleicht auch manchmal schwierig, wenn man quasi lauter Chefinnen und Chefs hat? Natürlich, die frühere Geschäftsführung hat immer gesagt, sie hat ganz viele Chefs. Man muss ja auch manchmal negative Dinge durchsetzen können oder Dinge, die den Mitarbeitern nicht passen, die die auch vielleicht nicht in jedem einzelnen Detail Verstehen, wir hatten früher eine Apotheke, die haben wir dann auch irgendwann ausgliedern müssen. Wir haben auch bestimmte andere Bereiche ausgesorst, wie die Küche, wie die, was die Verpflegung war. Die Reinigung ist fremdvergeben. Das sind so Dinge, das kann man nicht jeden Einzelnen so nahe bringen. Aber man muss versuchen, das zu begründen, warum es eben wirtschaftlich jetzt notwendig ist. Und das macht es natürlich schwieriger, wenn man so viele Mitbesitzerinnen und Mitbesitzer hat. Es ist aber auch interessant. Bei Menschen,
0: die pflegen, da ist es ja so, dass es einfach zu wenige von ihnen gibt. In anderen Bereichen ist es nicht ganz so kritisch. Da ist eher die Frage, wie man Menschen, die einen Job suchen, noch schneller mit denen zusammenbringt, die einen passenden Job haben. KI kann da inzwischen so einiges machen und zwar nicht nur über die klassischen Plattformen. Es gibt schon so eine Art Tinder für Jobs, wo man sagen kann, das Angebot gefällt mir, gefällt mir nicht. Und das niederländische Startup AdVance, das will mit seiner Jobplattform noch einen Schritt weiter gehen. Weil statt vor allem auf den Lebenslauf zu schauen, wie das ja normalerweise Personaler machen und auch die Jobportale, stattdessen sagen hier die Macher, bei uns werden die Leute eher nach den Fähigkeiten vermittelt. So sollen die Leute dann auch auf Stellen aufmerksam werden, auf die sie sich vielleicht sonst nie beworben hätten. Gegründet wurde die Plattform zur Corona-Zeit. Ziel war damals, Leute, die wegen Corona ihren Job verloren haben, woanders unterzubringen. Inzwischen ist es anders, dann geht es eher darum, Firmen zu helfen, wieder Leute zu finden, weil sie sonst einfach nichts mehr produzieren können. Und der Mitgründer Peter van Marwijk sagt, deswegen will er auf seiner Plattform auch Unternehmen miteinander verbinden.
2: Wenn man sich so vorstellt, dass sie ein, ein Produktionsunternehmen haben und das Produktionsunternehmen hat saisonales Geschäft und hat jetzt durchaus Mitarbeiter für einige Monate über, weil sie vielleicht im Winter weniger ein Geschäft haben, in der Vergangenheit würden sie vielleicht einen Teil der Leute freigesetzt haben und das würde man jetzt ungern machen, weil man dann Schwierigkeiten hätte, die vielleicht später wieder zurückzuholen. Insofern gibt es hier Ansätze, dass man in regionalen Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, die vielleicht vorübergehend verleiht an andere Unternehmen und dann wieder zurückholt.
0: Das heißt, bei euch können Unternehmen tatsächlich auch Menschen finden, wenn sie die auch nur drei Monate vielleicht im Jahr brauchen, weil genau das matchen könnte mit wem anders.
2: Genau. Also wenn man sich vorstellt, Unternehmen tun sich zusammen vielleicht in einem regionalen Ökosystem, so wie wir es hier nennen, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit mit Schulungsunternehmen, also Weiterbildungsunternehmen, vielleicht auch mit der Stadt selber oder mit dem Arbeitsamt als Unterstützung, dass man sagt, okay, ein Unternehmen bietet seine Leute für eine gewisse Zeit in einem Ökosystem an, anonym natürlich, dass nicht jeder weiß, wer das ist und die Unternehmen einigen sich dann untereinander über Einen gewissen Leihvertrag. Also ähnlich wie wir es vielleicht in der Pandemie gesehen haben. Da waren es damals in Deutschland Aldi und McDonalds, die die das gemacht haben. Also ähnlich muss man sich das vorstellen. Nur dann eben auch, dass man sagt, okay, also wir haben hier jemanden, bevor der beim einem Unternehmen rumsitzt und er kann einfach nichts tun. Können wir den vielleicht anderweitig besser einsetzen? Also eigentlich die Arbeitskraft, die verfügbare, besser zu nutzen. Das ist auch ein Ansatz. Also alle diese Ansätze, können wir mit unserem System realisieren. Und wie funktioniert dann eure Technologie genau? Also wir haben die Technologie über einige Jahre entwickelt und wir haben eine künstliche Intelligenz gebaut, die insgesamt mit 39 Algorithmen arbeitet und darüber versucht eben die Fähigkeiten und Kompetenzen, die ein Mensch hat und auch seine Erfahrungen und seine Wünsche abzugleichen. Und das eben auch selbst lernend mit der Möglichkeit auch über Lerneffekte, die die Software dann über Zeit aus den User-Reaktionen bekommt, weiterzuentwickeln.
1: Mhm.
0: Und was heißt das konkret? Also ihr habt diese 39 Algorithmen laufen da drüber und dann?
2: Wir vergleichen dann eigentlich alle Fähigkeiten und Kompetenzen miteinander und auch alle anderen Werte, also insgesamt ungefähr 200 Parameter werden betrachtet. Wir haben einige Millionen anonymisierter Datensätze im Internet gefunden vor einigen Jahren und haben darüber eben auch Lernmöglichkeiten, dass also das Learning, wie man sagt, von der künstlichen Intelligenz darüber realisieren können.
0: Was heißt, ihr habt Datensätze gefunden im Internet? Die sind da so also, rumgelegen und die habt ihr dann für das Training benutzt.
2: Genau, es gibt tatsächlich also öffentliche Daten. Viele Daten, die man auch bei Plattformen erfasst, im Internet sind auch da sind die Lebenslaufdaten teilweise öffentlich einsehbar und damit auch öffentlich nutzbar für jeden User im Internet
0: als ich vorher meine ganzen Geschichten eingegeben habe, hat mich irritiert. Ich dachte irgendwie, nach deiner Beschreibung, man kann seine Fähigkeiten eingeben, dass mich dann jemand fragt, bist du kommunikativ? Magst du Hunde? Sowas. Das war aber nicht der Fall.
2: Also wir machen es ja so, dass wir fragen, was du bisher gemacht hast. Also wir wir haben insgesamt fünf Fragen. Und eine der Fragen ist eben, dass du deine Fähigkeiten und Kompetenzen erfasst. Und wir machen dann Vorschläge aufgrund der Informationen, die wir dann haben. Also was im klassischen Fall eigentlich dann der aktuelle Beruf meistens ist und dann kann man sagen, okay, welche Fähigkeiten Kompetenzen hat dieser Beruf im Allgemeinen und dann abhängig davon, was du dann eingibst, werden weitere Vorschläge gemacht. So versuchen wir es einig äh, zu machen. Man kann da natürlich auch weitergehend Dinge eingeben, die vielleicht völlig weg sind, die vielleicht Hobbys sind, sonstige Sachen, die man gelernt hat etc.
0: Ich könnte mir vorstellen, wenn eure Technologie ja fähigkeitenbasiert ist, ja. dann kann ich ja auf der einen Seite angeben, dass ich ganz, ganz viele Fähigkeiten habe oder auf der anderen Seite, dass ich vielleicht auch viel weniger angebe, als ich tatsächlich habe.
2: Ja, das, also aber im Grunde ist unsere Technologie da genauso abhängig von der Offenheit wie in einem Lebenslauf. Ich kann auch in meinen Lebenslauf viel reinschreiben, aber spätestens, wenn ich dann äh, im Interview sitze, werde ich dann entsprechend die Stelle nicht bekommen, weil ich es dann tatsächlich nicht kann.
0: Was hast du denn seit Einführung eurer Technologie gelernt über Menschen, die Arbeit suchen?
2: Viele Leute zum Beispiel wissen selber nicht, welche Fähigkeiten und Kompetenzen sie haben. Also wenn man jemanden tatsächlich fragt, sag mal, welche sind denn eigentlich deine Fähigkeiten und Kompetenzen, dann bekommen die meisten Leute noch ein, zwei, maximal drei, fallen denen sofort ein. Das heißt, man muss denen helfen. Also es war eines der ersten Learnings, zu sagen, okay, Wie können wir jetzt eigentlich unterstützen, um den Leuten zu helfen, darüber nachzudenken, was sie eigentlich alles können und was sie in der Vergangenheit alles gelernt haben. Und dadurch, dass wir jetzt diese Funktion eingebaut haben, dass wir Vorschläge machen, funktioniert es schon wesentlich besser.
0: Finanziert wird die Plattform übrigens über die Firmen, die dort Leute suchen. Bisher läuft sie vor allem auf dem niederländischen Markt. Aber wie viele Stellen tatsächlich dort schon erfolgreich vermittelt wurden, dazu gibt es keine Zahlen. Wie erfolgreich künstliche Intelligenz tatsächlich auf dem Arbeitsmarkt schon ist, das wollten wir noch ein bisschen genauer wissen. Deswegen habe ich bei der Journalistin Christiane Mietke nachgefragt, die ist auf neue digitale Technologien spezialisiert.
3: Ich denke schon, dass künstliche Intelligenz inzwischen relativ gut ist, eben große Datenmengen zu analysieren und da gehören Lebensläufe auch dazu. Man darf sich da aber auch kein Wunderwerk versprechen, weil zum einen ähm, haben diese Maschinen genauso Vorurteile, wie das Personale auch haben. Und es liegt einfach daran, dass sie trainiert wurden an Daten und Entscheidungen in der Vergangenheit, in denen die Vorurteile drinstecken. Es gab da mal ein großes Beispiel von Amazon, die äh, versucht haben, sich so eine KI zu trainieren. Und irgendwann haben sie festgestellt, dass diese KI immer nur Männer eingestellt hat. Warum? Weil diese KI hat analysiert, wer waren denn die erfolgreichsten Einstellungen der vergangenen Jahre und das waren Männer. Nicht, weil Männer besser sind, sondern weil es halt da mehr gab oder die Personaler selber einfach immer mehr Männer eingestellt haben. Und diese KI hat dann diesen Tendenz nochmal zugespitzt. Man kann da was tun, also es ist durchaus möglich, dass man da versucht, gegenzusteuern. Aber da müssen diejenigen, die diese Systeme designen, sehr genau hinschauen. Und dann, das ist auch das Schöne eigentlich, sind diese Systeme sogar in der Lage, den Personalern zu zeigen, wo sie selber Vorurteile haben. Und das funktioniert, weil
0: KI uns Muster aufzeigen kann in unseren Entscheidungen zum Beispiel und so halt auch zeigen kann, auf welchem Auge wir vielleicht auch blind sind. Aber Können solche Systeme auch dafür sorgen, dass Arbeitssuche wirklich anders läuft? Also zum Beispiel bei der Plattform von Advance, die ja sagen, wir machen es anders. Bei uns zählen andere Dinge als normalerweise bei der Jobsuche.
3: Eigentlich fände ich es schön, wenn wir dahin kommen, dass genauso wie in in Freundschaften auch im im Job ganz andere Kriterien relevant werden, als nur der, der Lebenslauf, den ich runtergeschrieben habe. Da sind wir, soweit mein Wissensstand ist, noch sehr lange nicht, weil die meisten Personaler eben doch auf dem Lebenslauf bestehen und denen als Grundlage haben wollen. Und es ist natürlich schon auch so ein bisschen so sensibel, ich hätte da schon auch ein bisschen Bauchweh jetzt als Kandidat, wenn ich da jetzt meine ganzen Vorlieben oder vielleicht auch noch Persönlichkeitsmerkmale äh, wahrscheinlich noch analysiert von, von der KI selber äh, reingeben müsste und nicht so genau weiß, wie das ankommt, wie das analysiert wird und so weiter. Weil da gibt man sein zukünftiges Arbeitsglück ja schon in die Hände von einer Maschine und daran muss man sich erst gewöhnen. Ich glaube aber, dass wir uns daran gefüllen werden müssen. Das sagt
0: die Journalistin Christiane Mietke. Wir sollten also dafür sorgen, dass solche Systeme an guten Daten trainiert werden, möglichst diversen Daten. Weil je größer und diverser die Datenmenge, desto besser die Entscheidung. Wer in der letzten Zeit mal einen Handwerker gebraucht hat oder eine Handwerkerin, der weiß, das kann richtig lange dauern. Viele Betriebe haben sogar Auftragsstopp, Einfach, weil sie zu wenige Leute haben. Wer Handwerker ist, der kann sich theoretisch momentan totarbeiten. Oder eben gerade nicht. Weil der Trend, der geht zum weniger Arbeiten momentan. Also nicht immer mehr, immer länger, wie es ja viele Experten jetzt vorschlagen. Sondern man kann sich immer mehr aussuchen, wie man arbeiten will. Die Betriebe müssen inzwischen was bieten. Zumindest im Handwerk. Bei der Schreinerei Peter im Bayerischen Wald zum Beispiel... Die haben auf ihrer Webseite aufgelistet, was man alles bekommt, wenn man für sie arbeitet. Und es liest sich so ein bisschen wie im Wellnesshotel. Also es gibt E-Bike-Leasing, einen Obstkorb, Kaffee und vor allem gibt es eine vier Woche. Der Chef Stefan Peter hat selber vorgeschlagen, ob seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht einfach den Freitag frei haben wollen.
4: Dann war das gar nicht so einfach, wie ich gedacht habe, weil die einen wollten dann früher anfangen, die anderen wollten später abends noch länger arbeiten, weil eins war klar, es will keiner weniger verdienen und wir können uns das nicht leisten, dass wir sagen, wir streichen eigentlich einfach vier Stunden weg und bezahlen wir das Gleiche. Ja. Also muss man einen Weg finden, praktisch die vier Stunden, wo es dann abgehen, auf die äh, vier Tage zum Verteilen.
0: Vier Stunden, weil Sie sowieso nur am Freitag nur vier Stunden gearbeitet genau, haben.
4: Genau, genau. Dann äh, haben wir folgenden Weg gefunden. Wir fangen mal in der Früh eine Viertel der Stunde eher an, wir machen eine Viertelstunde weniger Mittag, also statt 60 Minuten plus 45 Minuten, weil das ist gesetzlich vorgeschrieben, wenn man sonst keine Pausen macht. Und wir arbeiten abends eine Viertelstunde länger. Und einmal äh, im Quartal kommt jeder mal dran, äh, am Freitag zu arbeiten.
0: Sie sind selber auf Ihre Mitarbeiter zugegangen und haben gesagt, wie wäre es mit der Viertagewoche? Also das hat jetzt bei mir noch keine Chefin, noch kein Chef gemacht.
4: Also es wird jetzt äh, nichts bringen, sagen wir mal so, dass man mehr Mitarbeiter bekommt, wenn man jetzt einfach die vier Tage Woche mal einführt. Deswegen wird man noch keinen äh, neuen Mitarbeiter bekommen. Aber wir sind ein sehr sozialer Betrieb. Also wir haben fast keine Mitarbeiterfluktuation. Also die bei uns zu arbeiten beginnen, die, die bleiben, weil sie sagen, Mensch, hier, Geht es uns ja eigentlich gut? Wir haben eine übertarifliche tarifliche Bezahlung, wir machen eine, äh, eben die Vier-Tage-Woche. Wir haben zum Beispiel eine Geschichte, das nennt sich Windelgeld. Da bekommt der Mitarbeiter, wenn er Nachwuchs bekommt, und egal ob das das erste oder zweite, zweite, dritte oder vierte Kind ist, ist ganz egal, bekommt dann ein Jahr die Windeln von, äh, von der Firma bezahlt. Das kostet als der Firma nicht unmengen viel. Also, äh, aber es bringt halt unheimlich viel Mitarbeiterbindung.
0: Haben Sie Kunden, die zu Ihnen sagen, also Herr Peter, ist ja gut und schön, dass Sie einen familiären Betrieb haben, aber können Sie bitte mal hinklotzen mit Ihren Mitarbeitern fünf Tage die Woche, weil mein Zeug muss fertig werden und ein bisschen billiger hätte ich es auch gern.
4: <lacht> Natürlich haben wir ab und zu mir Fragen, ob wir Freitag auch arbeiten können. Und es lässt sich nicht immer ganz verhindern, das muss ich auch dazugeben. Es sind aber einzelne Freitage im Jahr. Äh, ansonsten haben wir eher die andere Rückmeldung, dass die Kunden sagen, oh, ihr habt vier Tage Woche, da will ich auch anfangen. Das ist ja super für euch und so. Also die positiven Rückmeldungen, ich würde mal sagen, die sind 97 zu 3.
0: Wir haben übrigens auch mit einer Mitarbeiterin von Stefan Peter gesprochen und die hat uns bestätigt, ja, diese Schreinerei strengt sich wirklich an, um was zu bieten für die Leute. Und dafür arbeiten die auch freiwillig mal länger, wenn der Auftrag anders eben vielleicht nicht fertig wird. Vier-Tage-Woche. Wäre das auch was für euch? Würdet ihr das machen? Oder vielleicht dann doch lieber kürzer an allen fünf Tagen arbeiten? Schreibt uns an dreimalbesser.br.de. Und apropos, wir hatten euch ja in unserer Folge zur Hitze gefragt, wie ihr die Idee von einem Hitzetopf findet, in dem man einzahlen kann, als so eine Art Solidaritätsabgabe, um während extremer Hitze bestimmte Bereiche, zum Beispiel die Pflege, besser auszustatten. Mario hat uns da zum Beispiel geschrieben, danke an dich, Sie jedenfalls wäre bereit zu zahlen. Das war's von uns an Kleinknecht, Veronika Süß und ich. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Und wie immer gilt, ein paar Sterne oder auch ein Abo helfen anderen, diesen Podcast zu finden. Und wenn ihr jetzt noch weiterhören wollt, wenn ihr mehr Lösungsvorschläge haben wollt, dann hört doch mal bei den ARD-Kollegen rein vom Podcast Energiekrise und jetzt schöne Woche.